0: 去胜乃得真孔子。作者李零，由事了不讲。我们上一节讲到孔子论德，这节聊一聊孔子论礼。孔子重德，德在自己，与人交往离不开礼，礼管别人也管自己。品德再高也要纳德于礼，他很重视礼。孔子论礼也应归纳一下。什么叫礼坏乐崩？孔子说：“三代相承，礼制互有损益。周兼于二代，御乎文哉？武从周。他从的周是文武之道，二是周公之礼。文武之道是文王、武王的道。”文王以仁恩称，武王威猛著，王号恰如其人。他们都属于革命圣人，但孔子的时代距离周初都有五百多年，周人已经告别了革命。牧野之战太血腥，不是他的主要学习对象。文武二道，他更喜欢文。他甚至说。他是以传文王之文为己任。文王绝于睿之颂，讲的是让；善养老，讲的是孝，都属于道德。道德是礼乐的基础。孔子讲的人，他都属于文。周公也是这样，周公东征。平定五梗，三间之判是五。治理作乐是文，文是礼乐，武是征伐，各有各的用。孔子更欣赏，也是他的文。古代社会礼乐很重要，孔子说：“天下是否有道，全看礼乐征伐由谁来掌握。”天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世息不失矣；自大夫出，五世息不失矣。陪臣执国命，三世息不失矣。天下有道，则政不在大夫；天下有道，则庶人不议。孔子的时代，礼乐征伐自诸侯出。鲁侯被三环控制，三环被阳霍控制。照此衡量，当然属于无道。后者用四个字概括，就是礼坏乐崩。我们也常常说礼崩乐坏，是这个是出典于载予载载我问。三年之丧，七以九矣。君子三年不为礼，礼必坏；三年不为月，月必崩。什么叫礼坏月崩呢？就是支撑贵族社会的规矩全都垮了。当时的贵族很无礼，你比如鲁侯涕泣，孔子不欲观。三环以雍彻，孔子讥次之。还有季氏、吴、八义，季氏、吕、泰山，季氏伐颛臾，季氏傅于周公，都让他看不下去。其他国家，齐景公、卫灵公。也很不像话，就连他最佩服的政治家管仲，他也以为不知礼。孔子批评无礼，主要在八亿《八佾》《季氏》这两篇。啊，什么叫克己复礼呢？文革批孔，克己复礼是批判重点。当时说这是夫币资本主义。孔子贵仁，他讲礼，是以道德为基础。仁而不仁，如礼和。仁而不仁，如乐和。反过来讲也一样，没有礼，光有人也不行。讲道德就要克己，自己把自己管好。但管道德的东西是什么呢？恰恰是礼。道德一旦入世。放到人与人的关系中去，一定要有规矩，没规矩没秩序，道德也就无所福利。所以，他要讲克己复礼。颜渊问仁，子曰：“克己复礼为人，一日克己复礼，天下归仁焉。为人有己，而由人乎哉？”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不免，请事思语子曰：“至极之人不能守之，虽得之必失之。”治极之人能守之，不装以莅之，则民不敬；治极之人能守之，装以莅之，动之不以礼，为善也。礼和德关系很密切，特别是反映在人与人的关系上。你比如在家里怎样对待父母，孝亲的孝就离不开礼。有一次，孟懿子问孝，孔子的回答是无为。回来的路上，樊迟赶车，孔子就和他说起来这次谈话。他问孔子：“什么叫无为呢？”孔子说：“就是生，事之一礼；死，葬之一礼；祭之一礼。”这三句有三个“礼”字。还有一次。在载予问三年之丧的，刚才提到了，载予说三年太长，一年就够了。三年的话就会礼崩乐坏。孔子很生气，问他，骂他没良心啊，不知报答父母的养育之恩。在他看来，没有这种礼孝是无法体现的。还有，在朝廷对国君要忠，对上级要敬，对同僚要让，情况也一样。如果没有礼，道德也无法体现。比如孔子说：“事君要尽礼，君使臣以礼，臣事君以忠。”君臣关系离不开礼。孔子说：“上好礼，则民一时也。”上好礼，则民莫敢不敬。为礼不敬不行，能以礼让为国乎？何有！不能以礼让为国，如礼何？德与礼是互为表里，不知礼无以利。君子是生活于。贵族社会要想在贵族圈里混，就要学会同圈里人来往应酬，比如开口讲话，当场背诗，接着呃和对方的话茬，呃应着当时的气氛，动不动来上两句。还有场面上走动有很多规矩，站怎么站，坐怎么做，走怎么走，一举一动都得合乎理。孔子有一句话叫“不知礼，无以立”。这有个故事，有一次陈亢，陈亢啊，可能是子贡的学生，问孔鲤，就是孔子的儿子：“你爸爸跟你说过点我们没听过的东西吗？是不是开小灶啊？”呃，孔理说没有，只不过有一次呢，从院里过，他问我你学过诗没有啊？我说没有。他说不学诗没法说话，不学诗无以言。我我就赶紧去学诗。还有一次我从院里过，他问我学过礼了吗？我说没有。他说不学礼可没法做人呐、啊，不学礼无以立。我就赶紧去学礼。这个故事就是《圣迹图》中《圣迹图》那上面的过庭失礼，也叫庭训，就是这样。一个人要想把自己的道德搞好，除了反攻内省，像曾子那样五日三省吾身，自己把自己管好，还得有点规矩，特别是与外界人打交道，尤其不能少这类规矩。就是礼，孔子讲的四个非礼勿啊，即所谓的非礼勿视、勿听、勿言、勿动。上伯处简，君子为礼也，这个也提到，他说这样的话，颜渊都做不到。老师讲，他坐不住。听了这话，躲在屋里都不敢出门，唯恐出门就犯错误。一般人，特别是自由散漫的人，绝对受不了。只有夫子本人活到七十岁，入于化境，他敢拍着胸脯说，从心所欲，还一点儿也不逾矩。啊，礼分大礼和小礼。人与人的关系有很多种，从小圈子到大圈子，各有各的规矩。一个体面的人，挨家里待着什么样，到官场走动有什么样，衣食住行、婚丧嫁娶、迎来送往，各有各的讲究。这是一种礼，以礼。呃，这一篇就是讲的这种礼，这是小礼。还有一种属于国家制度，比如官制，比如军制。古代也曾属于礼，这是大礼。《周礼》就讲这种礼，《司马法》本来叫《军礼》，《司马法》也讲这种礼。礼和法是有缘分的，两者都是规矩。很多礼最初独立，同狭义的法、刑法、刑律没什么关系。后来越管越宽，礼装不下了，就合并到法律里面去了，变成法律规定下的制度。所谓“出于礼者，入于法”，就是这个意思。这个里面就想到了，就是说。用理，用这种自我规范，你不能做得到，你没办法做得到，那就要强制，强制就是法，这是我的理解啊、呃，我添了这几句啊。孔子讲前一种理主要是在《乡党篇》，古代的儒家文献有很多都是解释理，这种解释就是所谓的取理之说。相当讲理，不厌其烦，涉及吃喝穿戴、言谈举止、上朝如何、待客如何、坐车该注意什么、路上碰见人该怎么点头示意等等。这些老理儿大多过时了，除了研究历史没什么用，大家读起来也很难，读了也记不住。大家印象最深是讲吃饭的部分，比如“食不厌精”。快不厌细，米要反复的倒，快，哎、呃，要切得很薄。这个吃肉，古人很讲究，脍炙人口，呃，脍是生肉，炙是烤肉，生肉主要是生鱼片有人说。孔子提倡俭，怎么吃喝这么讲究？是不是自相矛盾呢？我说不矛盾。第一，他是君子，当过官场面上不能不讲究。第二，孔子讲的礼还是符合他的身份，只要合乎身份就行，不属于超标享受。国家制度的礼，天子、公卿才配讲，《论语》中。他不太讲，孔子知道他自己是谁，由他讲不合适。《论语》讲理主要是士君子之理，汉代所谓的家人之理，国家大典只能讲精神原则，不能讲遗文细节。再一个就是理学的三项基本原则，理学的这个。第一个就说到礼贵和，文明社会向来不平等，人都是分三六九等，他们有血统出身的差异，有职业分工的差异，有贫富贵贱的差异，有很多很多差异。有差异就会闹别扭，闹急了什么事儿都干得出来，怎么办呢？孔子讲了一个字，叫和。子曰。君子和而不同，小人同而不和。和是和谐，就是上流社会君子和为贵的和；同是平等，即礼运大同的同。墨子上同的同，是下层社会呼吁平等的同。同是社会平等，大家都一样，男女都一样，官兵都一样，等等。和是调和，不一样就不一样，照样可以搁一块猫和老鼠可以搁一块君子国里一团和气，主要是君子和君子一团和气。老百姓嘛，有饭吃不闹事就得了，绝不是同。君子不讲同，小人才讲。比如墨子尚同，照孔子的想法，这是小人之道。游子说过一段话，非常有名，是对孔子思想的发挥。啊，礼之用，和为贵；先王之道，斯为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。孔子的礼讲究的是别，和是在别的基础上。人也是爱有差等，并不是平等博爱。第二，说到礼贵简，儒家的隆礼，礼必繁荣。韩非说：“凡礼，君子不厌忠信；战阵之间，不厌诈伪。”正是把“凡”加在“礼”之前。司马迁也说：“夫儒者以六艺为法，六艺经传以千万数，累世不能通其学，当年不能究其理，故曰博而寡要，劳而少功。”古人有这个印象，但孔子却反对繁礼，他喜欢说一句话，叫“博学于文，约之以礼。”这话是香港中文大学的校训，《论语》里孔子讲过三次，分别见于《雍也》和《子罕》，还有颜渊这些篇章。在他看来，读书要博，博学于文，约之以礼；但习礼要约，约在礼的问题上反对博而寡要。可见，繁礼是后儒所为。礼贵俭，是冠婚丧祭、朝聘会享要有礼器和礼物，钟鼓玉帛、生这个牺牲，样样要花钱。大笔大笔的花钱，结果是礼被物化和异化，变成了礼器、礼物。但孔子认为这不对。子贡说：“礼云礼云，欲帛云,云乎哉？月云月云，月谷云乎哉？”子贡欲去告朔之凯阳，子曰：“赐也。”而爱其阳，我爱其理。他老人家认为礼不是钟鼓，不是玉帛，不是牺牲。孔子是苦出身，体面他要讲，但不是为了摆阔气、讲排场、办事他是宁俭勿奢。临放问礼之本，子曰：“大哉问！”礼，于其奢也，宁俭；丧，于其义也命期，宁妻。子曰：“马勉礼也；金也纯俭，吾从众。拜下礼也，今拜乎上，太也。虽为众，吾从下。”墨子提倡节用节葬，也求简，但三年之丧在墨子看来还是太奢侈。老子也反对奢侈，兴灭国，既绝世，举逸民，啊，这种思想，孔子没有讲周公这里。但他向往的制度建设却是根据周公之礼。礼坏乐崩，崩坏的是礼。中国练内丹的说，竹破竹补，人破人补。礼坏了也要用礼来补。礼是规矩，是制度。孔子是以道德为本，制度为辅。他对制度很重视。孔子重德也重礼，谁更重要呢？道德决定制度，还是制度决定道德？这是孟荀的主要分歧。国家和征服有不解之缘，国征服国，人征服人。最简单也最有效的方法就是三光政策：见了男的就杀，见了女的就奸，能抢的抢，能烧的烧。这是笨办法，笨办法是靠杀人立威，自古以来使用的很普遍。比如古代的亚述帝国、中古的蒙古帝国，还有地理大发现后的西方殖民主义者都是如此。这样的国家都兔子尾巴长不了，特别是很大的帝国。中国的政治传统不是这样。周人崛起西土，只是搓尔小国，他以小邦周克大义商，采取的是另一个方法。这个方法就是兴灭国，继爵士举一民。文革这话是重点批判对象，其实很冤枉。商地盘大，周人接收不是弯人家总坟、灭人家社稷，而是在俯首称臣的前提之下，恢复他们的国家，把原来的继承人请回来，王子王孙哪怕在天涯海角放羊，也把他们找回来，让他们接续香火。异民前面讲过，就旧,旧官员、社会贤达、有学问的人、有气节不肯出来做官。散在民间的，呃，也要细心访求，请他们出来做官，这是我们的规划政策。西周经文有个词儿叫“柔远能迩”，尚书上也有，就是讲这种政治高明。柔远能迩很高明，但不是孔子的发明。孔子宗周，我们有充分理由相信，他是祖述政治家的发明。文武周公的发明，我猜，饶曰,曰，呃，这个这里九个字很可能也是来自古本尚书，即使不是原话，也是来自前人的嘴。这是政治家的遗产，书生。想不出这种事儿。下面还有这个说到礼与政与刑，刑是刑法。古代礼和政刑是两回事儿，礼是用来处理贵族内部矛盾，是上流社会的纪律；政刑不一样，是行政手段和法律手段。他要对付的是社会的不稳定因素，你比如人身伤害罪、财产侵害罪，主要针对老百姓。孔子主张以德治国、以礼治国，反对专任刑法，以行政手段和法律手段治国，认为后者虽能制止犯罪。却不能从内心解决问题，老百姓会钻法律的空子，变得毫无羞耻。导之以政，齐之以刑，民免而无耻；导之以德，齐之以礼，有耻俱格。孔子在魏国第二次就职，是在魏出公手下干事上任前，子路问。为君视子而为政，子将西先。孔子说：“必也正名乎？”子路不以为然，被孔子大骂。孔子说：“也哉，有也！君子于其所不知，盖却如此。名不正，言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，刑罚不重；刑罚不重。不重”民无所措手足，故君子于名不必可言也。言之必可行，君子于其言无所苟而已矣。孔子主张为政第一重要的就是证明，就是。君君臣臣，父父子子，谁是什么身份？彼此的权利义务是什么？一定要弄清名分。以下其次是礼乐，其次是刑罚。礼乐是摆在刑罚之上。俗话说“先礼后兵”，它是先礼后刑，刑不是不要，而是摆在礼的下面。再一个就是回到周公，还是走向秦始皇？天下无道，似乎只有两种选择：或者挽狂澜于既倒，回到可爱的周公时代；或者是跟着这个糟糕的世界一天天烂下去。一面是好，一面是坏，好坏似乎很分明。孔子托梦周公，号召大家一起回到周公那里去。他的话似乎很有理。然而，孔子死后的现实是，中国的政治不但没有复古倒退，回到周公，反而一步快似一步，直奔秦始皇。孟子说：“人有恒言，皆曰‘天下国家’。天下之本在国，国之本在家，家之本在身。”也讲修身齐家治国平天下这四条，由小到大，一环扣一环。很多人都以为没有小焉有大，只有把个人道德搞好了，国家才有希望。这种道德就是说。貌似推理严密，也很符合常识。对乱世之人，或许是心灵安慰；但对政治家，却是十足的误导。孟子说的另一句话：“先立乎其大者，则其小者不能夺也。”这才是对的。大道理管着小道理，硬道理管着软道理。中国的儒家战国末年的荀卿对孟子很不满意。他是先秦时代的最后一位大儒，他对这个世界的走向比孟子看得更明白。孟子看不清的时势，在他已经洞若观火。他已彻底放弃心性为本的迂阔之谈和道德救世的。幼稚想法，他的想法很清楚，除了礼法，没有希望。荀子对礼极为推崇，他说：“礼者，法之大分，类之刚纪，故学治乎礼而止矣。故人依之于礼义。”则两德之矣；依之以于情性，则两丧之矣。古者圣王以人之性恶，以为偏险而不正，乱而不治，是以为之其礼义、制法度，以矫饰人之情性，以正之；以扰化人之情性，而导之也。皆出于治，何于？道者也，和孟子相反，他是制度，就是说，韩非和李斯都是荀卿的学生。我们这里说到，就是宋神宗元丰七年那个时候封荀卿为兰陵侯，哎、呃，至少是也算是有一点地位的。但是宋以来，荀子逐渐被儒家。排斥荀卿后的孟子，对曾子还客气，对思孟则痛加敌视。在道统如日中天的宋代，必然遭排斥。你比如说《苏轼集》的卷四三，就是荀卿论，就指责荀卿，认为。秦政出于李斯，李斯出于荀卿，是儒家的罪人。明万历年间，净除而不祀，就是把这个荀卿啊给开除这个祭祀的，不再祭祀他了，开除出这个祭祀这个庙了、啊，是这样。荀子的地位重新被确认，还是五四以来还是？解放以来，就是文革批孔，呃，荀子被列入法家，也是题中必有的一幕，这很有趣儿啊。就是看政治风向，我认为政治风向，我认为你对，哎，你就你就是祖宗，真有意思啊。李斯为秦相，辅佐秦始皇，铸就了中国的大一统。终于带领中国第一次走出了孔子痛底的乱世，天涯海角到处都刻着他的字迹，宣告着一个新世纪的来临。这是先秦儒家的终结。虽然秦政之失在于过分迷信制度，他也栽了大跟头。制度也非万能，这类古老的话题。还会争论下去，这是后话，咱们暂且打住。下一节我们会，呃，聊一聊孔子读过什么书。咱们下一节再会。